0: Sexualkunskapen i skolan var ju faktiskt bara typ, så här blir du inte gravid i princip. Och den är, och liksom, man, kvinna, är mycket istället Man, kvinna, mycket. Men först borde det kanske bara hitta din egen njutning. Alltså att de verkligen lägger upp sexualkunskapen på ett helt annat sätt.
1: Idag ska vi prata om ett viktigt ämne som under många år har åsidosatts och är stigmatiserats. Nämligen kvinnors njutning. Det
2: pratas ganska lite om kvinnlig njutning. Och det mesta vi tar del av är format utifrån killens perspektiv. Vad de tycker om, vad de vill se och vad de vill göra.
1: Idag ska vi träffa Rosanna och Linnea som har grundat Ava Stories. Audi Stories for women by women för att prata om just kvinnlig njutning.
2: Hej och välkomna Linnea och Rosanna. Tack, Tack så mycket.
3: Du pratade vi i munnen direkt. <laughs> <laughs> det vi så att vi inte skulle göra. Nej. Nej, vi har lite lika röster har vi hört. Exakt. Så att ni, Jag hoppas att ni...
2: Ni får leva med det här. Ja, vem är du? Linnea. Linnea. Och det här är Rosanna. Ja. Får ni se om ni känner någon skillnad? Där ja, det annars någon skillnad. är det saksamma egentligen. Ja.
0: <laughs> någon, någon pratar mm. från oss.
1: Ja,
2: det är så kul att ha er här. Det här. Så kul att vara här. Och vi tänkte gå in på den första frågan som vi ställer till alla våra gäster. För vi tror någonstans att vi alla är här för ett mission. Vad skulle ni säga är ert mission just nu?
3: Nej, men vi har ju startat en app som heter Ava Stories som vi lanserade för cirka 3-4 månader sedan. Och det är ju en app med innehåll fokuserat till kvinnor. Eh, erotiska noveller bland annat, serier, artiklar, intervjuer och tutorials. Så vårt mission är väl att vi vill få fler kvinnor att kunna njuta
0: helt enkelt. Att hitta sin väg till njutning. Och ta bort lite stigmat över att det varit liksom inte så bra att prata om monani. Folk pratar inte om ni eller kvinnans njutning på det sättet. Mm. Så vi vill lyfta det ämnet lite.
3: Mm, och öppna upp lite mer. Mm. Wow. Och
2: alltså hur kom ni in på det här ämnet?
3: <laughs> ja, vi skämtade alltid om det, men det är faktiskt sant. Vi mm. nej, men vi satt <laughs> känns som att det var tjatat, mm. i Rosannas bubbelpool, eh, drack lite vin- Prata. Vi hade sett någon så här rapport från, det var under coronan. Så vi hade sett någon så här rapport på djuporn eller läst om någonting. Och då hade det liksom hur mycket djuporn och andra porrsidor hade ökat. Och då började vi prata om det. Och så började vi fundera på så här, men vad finns det för kvinnor i förliknande? Eller är det liksom det kvinnor går in och kollar på? Så vi var in och kollade, researchade marknaden lite grann. Det vi upptäckte direkt det var så här, djuporn är inte gjort för kvinnor. Inte bara djuporn, men de flesta porren är inte gjort för kvinnor. Det kan man se på bara annonserna eller liksom det första innehållet som ligger i på startsidan typ. Eh, så vi började researcha marknaden och vi hittade våra amerikanska konkurrenter Dipsy. Mm. Och och vi kom kommer
0: in där med det, med vin, att det är för att vi vinet. Som tjejsnack så börjar med, och kanske ofta snacka lite sex Exakt. ibland. Exakt. Eh, och då kom vi in på det och så vi att det finns ju verkligen ingenting. eller eh, finns väldigt lite, det finns saker. Vi ska inte säga att det inte finns någonting. Det finns information men det finns eh, ingen som liksom har lyfter mer som ett varumärke och gör en större grej av det för att få att det ska liksom lyftas upp mer. Och
1: paketerat i um, ett
0: fondärnt format framförallt skulle jag säga. Det så att liksom
3: då du in... det började. Vi började ja. leta
0: lite. Och vad finns det? Och, liksom mer Och ljud växer. Lite. Mm.
1: Mm. Mm. Ja, det man det. Ljud växer. Mm. <laughs> Nej men det var så det började.
0: Mm. Ja, men
1: så var spännande. Men hur kom det sig att det blev just ljud? Nej, men vi kollade på lite olika
3: alternativ, så här, vad, vad är det man kan göra för någonting men sen så började vi kolla upp både ljudbranschen och vi började kolla upp vad ska man säga, erotikbranschen och vad kvinnor ville ha så vi gjorde en egen undersökning men vi tog också del av en annan undersökning som var gjort av ett universitet i någonstans i USA. Att 90% av kvinnor går igång på mental framing som är lite mer att du ska fantisera och liksom inte, du behöver inte se allting visuellt för generellt sagt, nu, nu pratar jag generellt så går fler kvinnor igång på ljud och mer män går igång på visuellt.
0: Ljud och text för att läsa och få sätta sin egen liksom fantasi. Att du vill sätta dig in kanske i bilden istället för att se någonting. Att du kan fantasia att du är där eller vem det är med. Och man får man får det på ett helt annat sätt. Egentligen. Så mm. det, det är den stora. Du brukar dra en bra exempel med en. <laughs> Ja, men till exempel om
3: det sitter några killar runt ett bord och inkommer en tjej och typ böjer sig ner och så ser matroserna eller något liknande så tror jag att i killars tankar så börjar det liksom gå igång. Och man bara, ja, ja men det börjar gå igång lite. Hade tvärtom varit att några tjejer sitter vid ett bord och inkommer en kille och böjer sig ner och sen råkar visa lite pung så går ju inte vi igång på samma sätt. Liksom. Då kanske man tvärtom skulle tycka att det är väldigt äckligt.
0: Så det, nej men det är ju som du säger, alltså generellt går ju folk igång mer visuellt. Och man har kommer inte ihåg att man läste mycket KP och jo, såna här kropp ja. och knopp och typ sex noveller i moromors gamla allers tidning. Ja. Eller liknande. Alltså det fanns ju även i Cosmopolitan och de här tidningarna. Men det fanns sånt gamla. Och det var ju alltid liksom lite man kunde låtsas och fantasera och sätta sig in i det själv. Och jag menar, Harley Quinn och alla de här gamla, det finns jättemycket böcker som, som kvinnor i alla tider har gillat för att det är eh, erotik i textform. Så att egentligen det vi gjort är att tagit tag på att kvinnor har alltid varit för i att läsa erotik medan män har tittat på erotik i porrtidningar eller filmer och vi har ju bara satt det här ett nytt ny plattform, nytt format med ljud i en modern in app för att det är lättillgängligt
3: och det är också därför vi har så många olika, inte bara kategorier men eh, olika ämnen, vi har ju artiklar och artiklarna kan handla mellan allt mellan sex efter trauma eh, till eh, fem sätt att komma typ så det är väldigt brett. Men man vill att man ska liksom kunna känna igen sig. Hitta något som passar en. Och sen kanske börja där och komma in på novellerna. För vissa i varje fall. Vissa går ju rakt in på novellerna. Och det är helt okej okay också. Mm.
1: Mm. Men det här är ett ganska intimt ämne. Men hur, hur har Ava mottagits? Av samhället, av kvinnor, av människor i närhet? Mm.
0: So far so good skulle jag säga. Men vi jättebra. har vi ja. nog förberedda på kanske lite mer kritik. Eftersom det är så pass nytt. Det är ett nytt sätt. Det är inte någon som har... Det här är ju erotik på subscription för kvinnor i princip. Så att det, det har ju inte funnits tidigare, så vi har nog tänkt att det skulle komma lite mer ris. Men det har varit enormt mycket ros, alltså om man säger generellt. många som är superpositiva och tycker att det här är jätteviktigt och jättebra. Så det känns ju som att vi kommer in i rätt i tiden när folk är öppna för att prata om det här och ta upp det på, en, på ett helt nytt sätt. Så det är jättekul.
1: Hur lyfter ni berättelserna i Ava jämfört med till exempel perspektivet i porr?
3: Alltså vi har ju många, eller alla nu, kvinnliga författare. Någon man kanske också. Som skriver utifrån kvinnan. Och då har vi liksom olika kategorier. Vi har ju queer till exempel. Och då har vi några stycken som är lesbiska som skriver för det. Men vi har några tjejer som skriver från manligt perspektiv också. Och det var ganska intressant. För att vi fick faktiskt in från en man här häromdagen som skrev till oss. Och sa att gud var intressant att få sätta på sig ett andra... Liksom andra glasögon på något sätt så någonting är ju skillnaden det, vi beskriver ju ganska mycket känslor i vissa av berättelserna också vi har ju vissa som är mer pang på rörbeten att de liksom sexet kommer direkt, sen finns det vissa historier som är mer känslomässiga så att, eh, det skiljer sig nog jag tror att den största delen är nog fortfarande det här med visuella och att man lyssnar eller läser
0: och vi har också gjort undersökningar på om man vill faktiskt höra en man eller kvinna när man lyssnar. Och vi trodde väl kanske att det skulle vara 50-50 ungefär. Men det visar sig vara i våra undersökningar mer att man vill höra en kvinnoröst eh, som läser in. Ja, de flesta
3: vill höra en kvinnoröst. Men sen så håller vi fortfarande på att laborera lite med olika. Vi kommer ha mer dialekter som kommer nu och olika röster. Så att det är superspännande. Vi får fler och flera skådisar, eller röstgådisar och folk som vill läsa in som hör av sig som vill testa.
2: Och alltså jag tänker så här, har ni märkt nu, nu sen ni lanserade tjänsten, har ni märkt att det är någonting speciellt som är mer populärt än någonting annat? Det finns
3: alltid vissa stories här under vissa kategorier som är lite mer eh, populärt än annat. Men det jag tror skulle jag kunna generalisera det är att, säga att de historierna som ligger på Beyond, som är de lite extra, det kan vara till exempel fetish eller liksom lite, eh, mer lite mer vågat, de är ganska populära faktiskt.
0: Men det är, det är väl också en undersökning vi, vi hittade förut att man, man vill ju oftast läsa och man går igång på saker kanske mer än vad, som är mer vågade än vad man utövar själv i sängen. Så att även om du inte är lesbisk så kanske du vill lyssna på queer eller lesbisk eh, historia. Eller om du vill inte köra BDSM hemma så kanske du ändå vill läsa en historia om det för att du tycker att det är lite liksom, spännande. Mm. Och du går igång på det, men det är inte säkert du utövar det. Så det är, ju, det, är det här med fiction. Och, och Vi vill ju inte ha story som bara är vanilsex och liksom vanliga stories. Utan vi vill ju ha bredden för att man kan faktiskt gå igång på någonting som är någonting helt annat än vad du utöver eller gör själv Emma. Ja,
3: men precis. Det där är ju en balansgång hela tiden. med att så här, Som Rosanna säger, vi vill inte ha bara vanilsexet. för det vi säger då är att kvinnor bara får gå igång på vanilsexet. Vi vill ju liksom, det gör inte kvinnor bara. Många vill ju ha mer. Och då vill vi liksom skriva mer eller vi vill att våra författare skriver mer för att vi vill liksom ha bredden. Att, att alla ska få gå igång på någonting.
0: Och vi sen, är, ju väldigt... sen är det jättesvårt att tillfredsställa alla men vi försöker, alla som har tips och idéer på vad de saknar så vill vi gärna ha det så vi kan få ja, en stor bredd. Mm. Ja, vi, har redan eller, vi har redan
3: lyssnare nu som skriver in till oss och liksom med vad vi ska skriva och vad de vill för någonting. Så det är superspännande för då kan vi skapa karaktärerna utifrån vad de skriver in.
1: Wow. Wow. Hur är det om man, ja men man kan ju lyssna själv såklart för att använda ja sin egen skull men kan man också lyssna typ med sin partner?
3: Absolut, vi har faktiskt fått in några meddelanden där med, med folk som har lyssnat in med sin partner och det har börjat till ett förspel eller att det är förspelet och sen så har det gått vidare till något annat.
0: Men det kommer komma längre fram i appen så kommer vi ha säkert en egen sektion för liksom det som är specialgjort för par. Nu kan man ju bara lyssna på allt, eh, mm. hur man vill, liksom när man vill. Men vi, vi håller på att eh, jobba på den. helt, helt. Som Och, är mer designat för par.
1: Ja.
2: Och hur ser ni på framtiden när ni tänker kvinnlig njutning? Vad för typ av utveckling vill ni se?
0: Nej, men vi vill väl att eh, fler ska kunna ta upp, eh, vi vet ju folk idag som är runt 30-35 ålder. 30-35. 30, 35. Ja. <laughs> Ni är
3: alltså 30.
0: <laughs> Men eh, som fortfarande inte har kommit. Och det är ju jättetråkigt och man kanske inte vågar prata om det här eller vågar utforska sin egen njutning. Och Vi pratade om det eh, att det är väldigt mycket fokus på att ligga men du kommer aldrig få ett skönt ligg om du inte har utforskat dig själv först och vet vad du vill. För sen är det också ett nytt steg att ta det till sin partner eller berätta det för någon annan, även om det inte är en partner att se vad man vill och vad man tycker är skönt. Och det är ju bara du själv som kan utforska det. Det kan du göra hjälp av någon annan också. Men om du inte är bekväm med det. Så är det jättebra att börja själv. Och leta vad man gillar. Mm.
2: Och det där är ju verkligen så viktigt. Som du säger att någonstans börja med sig själv. Mm. Jag tänker där på de som lyssnar. Som kanske ah, men aldrig har kommit. Eller ah, men som inte liksom, har upptäckt den delen. Mm. Hur kan man liksom embracea mer av i sitt liv? Var börjar man?
3: Jag brukar ta typ exemplet som när jag började ligga. Jag kanske var 16. Jag eh, hade min första pojkvän för, eh, vid 23. Däremellan, mellan 16 och 23, så kom inte jag med en kille en enda gång. Och det var för att jag var så himla osäker själv. Jag bara, om inte han kommer, till är jag sjukt dålig i sängen. Så att det här med att våga börja veta vad man själv vill. Våga börja ställa krav.
0: Det är ju sjukt viktigt. Ja, men Som vi pratade om i bilen, eller i morse, så var det så här. Men sexualkunskapen i skolan var ju faktiskt bara typ så här blir du inte gravid i princip. Och, och den är liksom, man, kvinna, är mycket. Istället för att här, men först borde det kanske vara hitta din egen njutning. Alltså att de verkligen lägger upp sexualkunskapen på ett helt annat sätt. Och att man ska hitta sig själv och vad man själv gillar och liksom försöka börja där. Och sen så kan man ju gå in på graviditetsdelarna. Liksom, och man kan <laughs> Nej men det är gravid. lite lustigt att
3: sexualkunskapen, precis som du är inne på är, den, den är likadan nu. Jag har en lilla syster som är några och hon berättade det för mig att det liksom, berättade och bara, det var ju likadant när jag var liten. Jag kommer liksom bara ihåg att det var någon kondom och det var liksom. Men det var ingenting om njutning. Det var bara som det säger: så här, det här ska man göra för att inte bli gravid. som att det är det som är det viktigaste som man pushar på hela tiden. Men man borde nästan kanske ta upp lite mer njutning kring allting, både männens och kvinnans njutning.
1: Mm, Mm.
2: Och ja. kanske också att alltså, förstå mer om sin kvinnliga biologi Absolut. och hur den fungerar. Mm. För att annars, bli, ja, för annars blir det svårt. Mm. Men så mer specifikt, om ni fick om implementera i skolundervisningen. Vad hade ni velat att man skulle lära sig om, om en kroppen, njutning och sex?
0: Oh, det är ju jättesvårt, men det är ju, det, är ju som, det är ju njutning. Och det är ju på ett lite mer lättsamt, roligare sätt. Kanske. Jag kommer ihåg, Det här nu är jag lite äldre än Linné, men det var en karta i princip på liksom underlivet. Och det här var de här delarna som finns. Och, det var, och sen den här kondomen. Och, ja, men det var och, samma sak för mig. Ja, och det var, det var liksom... Alla tyckte det var lite skämt och det var lite pinsamt. Och det kommer man kanske aldrig komma ifrån, att det kommer vara yngre personer som tycker det är pinsamt när en äldre person pratar om det här. Men det finns ju säkert jag vet inte om ni kommer ihåg, Regina Lund gjorde ju en film också. Kommer ni ihåg det? Nej. Regina Lund gjorde en film jag vet inte om vi fick se en snutt av den också faktiskt. Men den var ju väldigt så här visade väldigt mycket. Och Vad ska man säga, det var en vacker sex Eller det var en sexfilm? Ja det var sexfilm, en sexfilm som var väldigt visande liksom. Och det blev ju nästan också det är svårt, jag ser inte att det är lätt att lösa problemet hur man gör en bra sexualkunskap skolan, För det är, det är nog inte... Men jag lätt tror kanske det.
3: en grej skulle kunna vara att kanske ta in en yngre person som är liksom kan relatera med eleverna lite mer än vad någon som är väldigt mycket äldre skulle kunna vara, göra, eventuellt det mm. kanske jag säger helt fel och sen som pratar lite individuellt liksom nu är det inför gruppen, hela klassen och det kan bli liksom skämmigt, vissa kanske har haft sex i klassen och så blev det åt helvete eller någonting. och sen så känner man bara att det är pinsamt att sitta där och man sitter liksom bara och skäms man kanske bara ska skicka en film till alla som alla får titta vid eget tillfälle mm.
0: <laughs> Nej men det är jättesvårt men absolut ta upp med och se själv först innan man börjar mm. gå in på liksom de tråkiga bitarna som oftast är som tas upp med som du känner känns för sjukdomar och annat
3: Och kanske göra på ett lättsamt sätt mer roligt och inte så himla liksom, det är ju seriöst men det är ju också kul med sex
2: Ja, hur får man det här ämnet att bli mer ja, men naturligt och lättsamt? Mm. För att jag tror också någonstans att när jag, när jag tänker tillbaka på sexualundervisning, då var det ju någonstans att det kändes nästan som att läraren var lite obekväm i ämnet
0: mm. som sen smittade av sig på oss. Mm. Nej men det blev ju det det var ju en, en konstig situation mm. tycker man ju.
2: Så hur får man det att bli mer naturligt och lättsamt? Nej, men jag tror att prata
3: om det mer. Alltså, det är lite av det vi gör. Vi, har ju, vi är ju bara en liten del i något som håller på att hända just nu. Du håller på att på hela tiden. Så jag tror att du håller på att gå ner i åldern Att du kan prata med det, till exempel dina kompisar om det. Jag tror att det liksom, tar för 40 år sedan så gjorde man inte riktigt det på samma sätt som du gör det nu. Så att jag tror att du håller på liksom att hända någonting. Att man kan prata med kompisar i en yngre,
0: när man är yngre. Ja men bara det att det kommer ett jättemycket poddar för 5-6 år sedan. Bianca och eh, Ali startade deras podd. Det var ju bara Sexnack i konstant hela tiden. Och de var ju väldigt öppna. Vilket gjorde nog att många liksom, de är ju extremt öppna. Så mm. att det, det blir ju ändå lite mer öppet tycker jag. Om man jämför liksom 20 år sedan. Mm. Eh, så att det går ju åt rätt håll men bit kvar. Det är en bit kvar, mm. jag tror jag. Det, är fortfarande, det, det kan vi faktiskt säga, den här onanifrågan att det liksom skulle, jag och Linnea var singlar och så skulle vi träffas fredag och sen så bara, shit, vad gjorde du helgen? Ja men Linnea bara, men jag låg med den här killen. Och bara, vad gjorde du? Så jag bara, nej men jag tio gånger. Mm. Det är liksom fortfarande mer skämmigt att säga att man har att än att man att du har haft sex med en kille. Eller mm. alltså så, att det liksom det blir en det är fortfarande där i till och med idag att det liksom blir för intimt. Det är mm. någonting man gör med sig själv. Det är nästan jobbigare att säga än att man gör någonting med någon annan. Nej,
3: men och sen så är det så och sen får ju folk prata om det. Vissa vill ju inte prata om sex eller onani för att det är för intimt- och det är liksom min egen del, det är min egen kropp, jag vill inte dela med mig. Och det är också helt okej okay såklart, men just att känna att det blir mer accepterat- oavsett tycker vi är viktigt.
1: I det här avsnittet har vi även Ava Stories som sponsor- och det här är ju då en erotisk app där du får tillgång till ett otroligt utbud Båda av olika stories som du kan lyssna på eller läsa. Och det här är erotiska Stories by Women for Women.
2: Och Ava har skapats med kvinnors hälsa och njutning i fokus. Så ta dig tiden att ladda ner appen och signa upp för sju dagars prova på. För finns det någon bättre self care? Nej. Så njut och ha kul.
1: Om man är liksom en av de som du beskrev också som kanske har växt upp med den här sexualundervisningen när man inte lärde sig så mycket, har gått tio år utan att komma eller liksom inte vågat utforska någonting själv. Alltså vart var börjar man? Alltså både för sin egen skull och sen hur kan man liksom introducera det med sin partner? Att bara så här börja prata om det mer eller börja utforska mer. Vad är liksom bästa? Är det,
0: vi pratar också om det där att det finns ju många sätt varför man kanske... Alla har olika grad sexdrift och lust. Eh, men det finns ju också undersökningar på att desto mer man ner desto mer sugen blir man. Eller att man ökar sig, liksom, sin sexdrift. Mm. Men det kan ju också bero på att man har haft en sjukdom eller något annat, tragedi i familjen eller någonting annat som gör att man tappar det helt. Vilket gör att man kanske inte är så sugen därför. Så allt beror på vad finns det för anledning varför man inte har den här sexdriften? Eller är det liksom att man är en dålig period i livet? Eller precis blivit dumpad eller det, det, det kan säkert bero på massa men för att bara börja brukar det säkert vara lite naturligt att man själv gör ändå när man är yngre för att utforska sig själv men vi är ju inga experter på det utan vi brukar bara utgå från oss själva när det jag kommer ihåg
3: att jag fick eh, sex, tidigt sexdrive <laughs> jag för mig att
0: man inte typ kände av det när man bara var
1: fem,
3: sex kanske
0: Ja, det är ju extremt tidigt
1: kanske.
3: Men,
0: men jag kommer ihåg typ rädderietiden, man kan vara tio i min ålder i princip. Att man kände så här, men gud, vad hände där? Fast man inte liksom visste vad som hände typ. Eh. Var det till rädderiet eller var Nej. det? Nej, ja, man har försökt komma på en åldersnivå. Nej men, och det är inte säkert att man vet ens vad det är fast du har fått det i någon tidig ålder eller liksom hur man...
3: Men sen kanske man inte tänkte på det på samma sätt utan att det blir mer att man känner någonting i kroppen är lite annorlunda och sen som ju man blir börjar man förstå vad det är för någonting. Men det kommer jag också ihåg när man var liten och så hade jag så Barbie började det liksom ligga med barbydockor men man fattade inte riktigt. Men man, man man fattade det ändå. Kunde kan du lät det precis
0: som så att du började ligga med en <laughs> Vad säger <laughs> Jag har det? inte legat med mina barbydockor. <laughs> men, men det är väl mer det här man måste ju hitta själv vad man går igång på och bli upphetsad av. Annars så är det svårt att hitta en orgasm till slut ändå. Så att det, om det är lackoläder um, eller om det är... Jag menar, nu läser vi allt möjligt, men det finns ju folk som går igång på byggnader. Så det, är liksom, det finns extrem mängd vad folk faktiskt går igång på. Det är därför vi vill också ha hitta en bredd i vår app. Nu nu har vi ingen story än om byggnader. byggnader men, men, <laughs> men det finns där är ju extremt bredd och skillnad. så att det är väl De vanligaste är väl liksom, om du skulle googla på liksom, där folk, kvinnor, går igång så är det väl fortfarande, eller erotikmässigt så är det väl lite fetischer som är vanligare, typ lack och... Där fortfarande tycker folk att det kan vara sexigt och munnar. och liksom, så Att det är så här mer kroppsdelar. Mm. Så, men det är väl hitta vad man själv är intresserad av. Och gå igång på om det är en person. Eller om det är en bild som man tittar på. Eller jag vet inte vad man ska... Nu blev det djupt här. <laughs> men, <laughs> om men,
1: men ni kom in lite på kategorier pratar ni om nu. Mm. Och alltså jag blir nyfiken på typ, som på då finns det väl en massa olika liksom, kategorier. Hur ser era kategorier ut i jämförelse till liksom, klassiska.
3: Ja, alltså jag tror att många av de här stora parisiderna, de har ju säkert 300 300 kategorier. De verkar, jag förstår inte ens hur man kommer på alla de här kategorierna. Det kan vara så här allt möjligt man bara, men gud. Liksom. Vi har fyra kategorier som vi kanske utvecklar till fler kategorier sen. Eh, Street, vi har queer och Beyond och group. Men det kanske blir små uh, andra
0: Nej men Vi kommer se liksom se hur det går. Så det är de fyra ganska vanligaste. Vi kategorierar ganska mycket i Beyond. Mm. Alltså alla fetischer eller allt som är lite mer vågat eller extremt gå in där. Men Där skulle vi kunna ha absolut fler kategorier känd. Men det SM, Bara eller, eller liknande. Så att det, det går absolut delar upp. Men just nu har vi fyra kategorier.
3: Exakt. Vi håller på att kolla hela tiden vad folk lyssnar på. Vad folk vill ha. Och att de skriver in till oss. Så att vi liksom... Vi kan ju ändra ganska mycket och lägga till ifall det skulle vara en förfrågan på en viss kategori eller en viss story.
0: Vi vet ju att amatördelen på porren generellt är väldigt stor. Så att den tittar vi på väldigt mycket just nu. Att man kan vara involverad själv och titta på, hitta på och faktiskt bli publicerad som en amatörskrivare. För att det är någonting folk går igång på också. Inte bara att lyssna men också skriva av sig. Mm. Och det ser vi också på de stora porrsajterna att de amatörvideosarna går Väldigt ja. populärt också. Så det är väl säkert en trend i samma. Men vi stödjer ju inte porr.
1: Hur ser ni på porrindustrin? Alltså vi tror att om det är två personer
3: som har sex framför kameran så är det helt okej okay och de vill dela med sig. Problemet med porren är ju liksom allting annat som inte är okej. Okay. Det kan vara trafficking, mindreåriga, droger, att man inte vet att någon lägger ut. Du kan ju i princip sätta upp en kamera hemma och så har du sex med någon och så lägger du ut den på typ amatördelen eller någonstans på Pornhub. Eller någon annan, det behöver vi inte bara vara på när vi tar som ett exempel hela tiden. Eh, så att just det här med att ha sex framför kameran, ja absolut. Men då ska alla vara med på det. Det ska vara produktion, inga droger. Liksom. Och sen ser du också de saker man kan göra när man är ung. Det kan vara en 18-åring som bara säger, ja men jättebra, det här känner jag bra pengar på nu. Och jag kommer inte ångra mig sen, men det där vet man ju liksom aldrig heller. Det, där kan ju, det har ju hänt att jag har vissa liv.
0: Så det är så mycket negativa delar med, med den sidan också. Mm.
1: Och hur tänker ni kring liksom hur kvinnor porträtteras? För det är ju en väldigt stor debatt kring också att det kan vara skadligt och för ungdomar att man får en skev bild av sex. Hur tänker ni kring det?
3: Jag tror att man får, kan få en skev bild av både sexet, kroppar, både kvinnor och män egentligen. Många män har ju komplex över sina peningsfull och, och många kvinnor över sina kroppar. Så att, och också hur själva sexet, vad det, in, vad det är för någonting. För ofta i porren så kan det gå till lite annorlunda, mer annorlunda än vad det är i verkligheten. Så jag tror också att man kan jämföra, om man, ah, det beror på vilken sida, men om det är njutningssidan så kan man nog jämföra sig väldigt mycket med så här porr, porrfilmerna man ser. Man bara, går inte till så här, jag är inte tillräckligt bra. eller så här, Man kan liksom inte se kopplingen ibland mellan ifall man skulle se liksom ett porrklipp och sen vad som händer faktiskt i sängen. Liksom. Det kan ju vara ganska stor skillnad liksom.
0: Nej, men exakt. Och det är därför försvinner njutningen. De, man kanske tror att det ska gå till. Det är det som finns. Man tittar på det. Och ser att det så här det ska vara. Men du glömmer bort dig själv igen. Så det är väl återigen tillbaka till din egen njutning. Att alltså, man kanske bara tänker på att det är sådär man ska göra för att man har sett det på film. Och sen så tänker man inte på sig själv och njutningen och vad man faktiskt gillar själv. Eller till um. exempel om
3: det är en man och en kvinna som har sex. Alltså om man kollar på par och det är en man och kvinna i parklippet Så kanske man som kvinna ser att man är njuter av det där och då borde man göra den grejen fast man kanske inte vill göra den grejen. Eller mm. tycker att det är skönt eller att det är runt eller något
0: annat. Mm. Så återigen kommunikation och gör det man själv vill och njuta mm. av det man själv tycker om istället. Men det, ja, det är lite mm. ens den sidan som är dålig med. På ja,
3: men oavsett om man har en partner eller inte så tycker jag att det är viktigt att ställa krav.
1: Mm. Hur gör man det? Alltså hur tar man upp den grejen och pratar om det?
3: Man mejlar. Men jag tror att man, många gör väl på olika sätt man kan prata om det eller så kommunicerar man i sängen till exempel så att det är viktigt att ha någon man litar på och det är väl oftast någon som man kanske känner lite bättre, men det är väldigt olika det beror på hur mycket krav man vågar ställa och på vilket sätt man vågar ställa de kraven
0: mm. men det här, återigen det vi pratar om kommunikation och det får ju nog inte så mycket som du vill om du inte förklarar vad du vill
1: mm. Men det är
0: svårt att säga, det är såklart jättesvårt att säga och komma dit kanske om man inte vågar. Uh, och det är jag vet inte vi har väl ingen gyllende regel på det heller men du blir väl mer självsäker om du vet vad du vill. Mm. att hjälpa om du hittar tid så kanske är det är lättare att få någon annan att
3: och, jobba, och jobba på det också om det är en parrelation till exempel att man jobbar på olika saker att saker händer inte över natt att man kommunicerar på ett sätt och sen så kommer allting vara annorlunda sen utan att man liksom jobbar på kommunikation och Vi pratade ju faktiskt nu kanske jag kommer lite från frågan men vi pratade ju faktiskt med en tjej som är sexolog mm. och partnerterapeut eller parterapeut kanske heter mm. um, och hon berättade det att det är så som du var inne på lite också, Rosanna. Det här med att man kanske är kåt olika tider på dygnet, kanske olika tider i månaden. Och sen så händer det saker runt omkring livet, man är stressad, det är hänt någon tragedi eller något annat som gör alltså, att man olika mindrar, Ja och gillar olika saker. Då berättade hon att många relationer håller inte på grund av det.
0: Mm. Att de flesta, hon var jättemånga som kommer hit och, och träffar mig. Är liksom, det, det är ett enkelt problem men det är ändå svårt för att det enklare är att en är sugen på kvällen en är sugen på morgonen livet går inte upp mm. för att den andra vill sova då och den andra går upp då. Eller så att det liksom får inte till till sexet och funkar inte till sexet så är det jättesvårt i slutändan liksom, ja, de får inte till det. Och det var bara olika tillfällen som mm. de inte var sugna på. Eller fick ihop det. Mm. Um, och det var många som ja, gick isär på grund av den anledningen. Och det där är ju
2: också när man tar in dimensionen av mänscykeln. Mm. Eh, för när vi lyfter den här frågan i vår community då var det ju verkligen att många kvinnor känner skillnad i sexlust till exempel beroende på vart de är i mänscykeln. Mm.
0: När var Och, det mesta? Eh, oftast
2: innan mm. ägglossning. Men sen var det också ganska många som upplevde under mens. Ja,
0: jag kan mm. ens tänka mig det. <laughs> under mens. Ja. Ja, eller precis innan mens. Alltså typ så här bara någon dag innan.
1: Ja, men både innan, under och sen framförallt väglossning. Men väldigt många som återkom till just under mensen, och Det känns också som en sån vis som många kanske tycker är svårt att ja, så här, ta upp med sin partner att kan vi inte ha mer sex under mens? Mm. Men, som, ja, men det är ändå bra att lyfta det. Att det är ändå väldigt många som känner likadant Men är vi har ju en sån mens-story väl?
3: Med, eh... PMS Heaven.
1: Ja, exakt.
3: Där
2: det är sex
0: under mens. Mm. Ja, exakt.
2: Men jag tänker på er och för, för er är det här ett liksom naturligt ämne eh, och det känns som att ni är väldigt trygga i att ja, men det här vill jag och ni vet vad, vad ni njuter av. Men har det alltid varit så självklart för er? Och hur, ja, men har ni jobbat med de här delarna, att liksom bli bekväma i er själva och kommunicera den ni vill? Absolut inte alltid
3: att det har varit självklart. Alltså Som jag nämnde förut, där med att det tog några år innan jag min första kille och att däremellan så tänkte jag inte alls på mig själv i eh, Och sen så när man liksom börjar inleda ett förhållande att det tar lite tid då också att känna sig bekväm. Jag känner mig nog inte 100% bekväm nu heller. Så att det är... något du får jobba
0: på. Och sen ja, så något... jag som har två barn, jag menar, det är inte säkert att allt ser likadant ut efter två barn heller. Eller blir liksom som det var förut. Och det får man kanske acceptera också på ett sätt. Så att det är ju... Jag kroppen mycket som ändras, med kroppen. Så
3: liksom, och sen så är man ju olika när man känner sig bekväm. Um, upp och viktnedgång till exempel det behöver inte vara en sån sak men ja, det kan ju vara massa olika saker som spelar in så att jag skulle absolut inte säga att jag är 100% bekväm alltid, alla gånger
2: för jag tänker som du säger det här med att vara bekväm i sin kropp att det kan vara väldigt mycket connectat till just sex och att bara njuta mm. men hur blir man mer bekväm i sin kropp oavsett hur den ser ut
3: jag tror att det är väldigt individuellt. Det är nog svårt att svara för alla. Så där kan jag nog bara svara för mig själv. Jag mår ju bättre när jag tränar till exempel. Eh, oavsett hur jag ser ut så mår jag ändå bättre. Jag får ett högre, sex, en högre sexlust. Eh, så det är nog för mig den delen egentligen.
0: Och sen var det, det vi pratade om också. att, alltså, Mår man bra? Det är ungefär som att man känner på sig någonting som man känner sig utklädd. Då blir man mer osäker om du inte känner att du trivs i det du på dig. Trivs i det du på dig så utstrålar du mycket mer självsäkerhet. Och du får till mer än mer säkert känslor tror jag. Så att det är också där. Mår man bra? Trivs man? Även på ja men tycks man med, li med ja. livet
3: i tillvaron. Är man liksom nöjd i övriga sätt. Då mår man nog också bättre. Så att allting beror på liksom utomstående faktorer också. Så det är inte bara hur det ser ut. eller hur det, man liksom, Det går ju upp och ner tycker jag väldigt mycket. Och det är nog ganska normalt. Jag tror att det är svårt att få. Eller vissa har säkert det. Men det är nog svårt att få till ett, en helt perfekt relation. Som alltid går i synk med sexlivet. Och Nej. allting annat som synkar med det.
0: Och det som vi tog upp tidigare också. Om det skulle vara någon som har råkat ut för en sjukdom i familjen. Eller om en själv har gjort det. Eller ens partner har gjort det. Att man kanske kan tappa helt sexlusten. Eller driven helt med sig själv också. Eller med någon annan. Att det finns liksom inte ens en tanke för det. Och det kanske man måste bara få låta vara så. Under en viss period då. Och försöka hitta tillbaka den. Säkert känner man man mår bättre. Mm. För det finns ju sådana perioder. Och vi har lite artiklar om det också.
3: Ja men precis. Och sen så... Man kan också som partner bli frustrerad till exempel om det skulle vara så också som vi har fått lite så här frågor, hur länge, kan det, hur länge ska man liksom acceptera eller acceptera Hur länge ska man liksom låta det gå? För att det är också viktigt att visa om det nu handlar om partner, att ens partner att man är intresserad. Så det är också en fråga så allting liksom ska ju pusslas ihop på något
2: sätt. Vi var inne lite på det nu, men om man har låg sexlust till exempel, finns det någonting som man kan göra i sin livsstil för att där För jag tänker att överlag så kvinnor, ofta så kanske man inte tillåter sig själv att njuta i andra delar, alltså mer i vardagen. Säg till exempel att men man kanske inte tillåter sig ens att ja, njuta när man sitter och äter eller man tar ett varmt bad eller bara känner sig bekväm i sin kropp. Och hur kan det här liksom vara connectat till att njuta under sex?
0: Men det, alltså jag tror som du säger att hitta, hitta sin egen njutning är ju även där. Om du gillar att bada och det är avslappnande och tycker det är jättemysigt eh, och du vill försöka hitta tillbaka då är det ett jättebra steg att börja där. Vissa är det säkert bad eh, med lite musik på en lugn vissa kanske är någonting helt annat. Mm. Eh, bara läsa en bok ut och bara ta liksom sin egna stund vad nu den egna stunden kan vara utan sex Det är nog jätteviktigt om man lever ett stressigt eh, liv bara för att liksom börja varva ner och tänka på någonting annat och komma tillbaka lite i sina tankar. Jag har väl ingen bra erfarenhet själv av det här tror jag. Vi två är ganska hetsiga ja, som personer. Ja exakt, det är klart. När det blir så stressigt
3: så är det, jag tror att du
0: och jag har svårt att varva ner.
3: Ja, mm. vi, vi skulle <laughs> börja gå på yoga. Jag försöker gå. Jag har ja, jag också, men det har gått sådär. Mm. Men eh, vi kanske ska försöka igen. Mm. Eh, nej men det, jag tror att eh, vårt problem är att vi har svårt att varva ner. Då är det ju konstant. Alltså det är ju liksom på Månar, dagar, kvällar, nätter. Nej, men det är hela tiden. Liksom. Så det skulle jag säga är mitt problem. Mm. Att bara så hitta den här, här okay, mig-tiden. För att jag, har, jag upplever att inte jag behöver den. Men jag behöver nog den också. Men jag tror att som du kanske var inne på. Om man lever om, om, man, typ har en dålig svack, eller om man har en dålig svacka eller en dålig period i sitt liv. och så blir liksom, Man blir stressad över alla delar. Men man låter sig inte så här, njuta av de små grejerna heller. Att man tar den där frukosten för sig själv eller badet eller vad det nu kan vara för någonting. Men det är nog en viktig grej att börja kunna uppskatta de delarna. Så kommer nog kanske resten falla på plats också.
0: Och som du sa njuta av maten. Sorry, eller bara jag sitta och njuta jag, menar, jag såg en sån klipp på Instagram häromdagen. Jag vet inte om det är någon av er som har barn. Men man kanske står förberedd maten en och en halv timme. Eller är i köket i alla fall och fixar grejer tills man sätter fram det på bordet. Och sen så tar en typ... Ja, men mindre än fem minuter så har liksom alla slängt hit maten och dragit från bordet i princip. Och sen så ska man diska sen för fem minuter och plocka undan mm. efter det. Och man bara, det här för två timmar. Har jag stått och förberett så mycket för att liksom, den här två, tre minuterna av ikastning av mat eh, och det blir liksom ingen njutning eller liksom lugn utan det är bara och sen vidare för att eh, man ska hinna diska och ta den där innan nästa steg och så blir det du, 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 så går kvällen nät liksom. Mm. Så det, det är ju ingen lugn. Man måste nog bara stanna upp och även sitta kvar lite själv också. Mm. Kanske. lite men du det blir sluta laga mat så länge ah, ja, nu, nu, nu överrev jag för den här posten var typ två timmar men, man gör inte, men ibland står man en timme om man ska liksom fixa grejer innan och så, alltså så här, och sen så är man där en timme i köket och sen så var det liksom två minuter mm. och sen var det över mm. Ja, men det där ja.
2: är nog så viktigt att kanske få in mer njutning i livet Alltså stanna upp Och det vet man ju också hur stress påverkar våra hormoner Och det är klart att när våra hormoner rubbas Så kommer också vår sexlust att rubbas mm. men En sak jag tänkte på Rosanna Du sa ju det att du har två barn nu mm. Och det mm. kan jag tänka mig att många känner igen sig i att Hur kan liksom sex och njutning förändras under livets gång? Och hur, gör man, och hur kan man embracea det?
0: Mm, nej men skillnaden är ju mycket tid finns ju inte på samma sätt som det fanns innan om man jämför med typ dig som inte har några barn. Men det finns ju alltid man kan ligga när som helst som helst om man är hemma liksom. Men med två barn i huset så går ju inte det det går inte om man säger nu suger nu så här, ah, visst det går kanske när du låser in på toaletten och gör så. men det blir ju så att man har den här vardagsgrejen att säga nej men det får vänta till sen och sen är man trött och går och lägger sig istället mm. så att det blir ju liksom en dålig cirkel eh, oftast, jag ser inte alla, vissa har säkert jättebra sex också men det är lätt att hamna där tror jag för många, för att det, tiden finns inte till och det går inte riktigt när man själv kanske vill det alltid eh, så det är nog väldigt svårt och det är väl därför många liksom också Tappare efter några år efter barn. Åren är slut för att man har varit uppe i det här äckorhjulet till man är 3-4-5 år eh, med barnet där Och där är många som skiljer sig. För det finns en statistik på att många skiljer sig när barnet är typ 4. Eh, men jag vet faktiskt inte, jag har inget bra svar på hur man ska försöka hitta de här små stunderna men att man försöker, det var som den här sexterapeuten sa tror jag, att man, vi får försöka, man får försöka hitta tillfällen som det passar båda och det är inte alltid jättelätt. Speciellt inte att man ska klämma in två barn också på den här Men det tiden. kanske
3: inte bara heller i i själva sexet, men så här relationen generellt, typ att man får hitta sina stunder där man kanske kan göra de här grejerna ihop. om det, När man får till det och så får man liksom ta vara på dem. Det kanske börjar är 20 minuter typ om man står och lagar mat eller diskar eller något liknande. Att man kanske får göra något med mer ihop. Alltså den tiden som finns, för den är begränsad. Mm. Från att
0: ha mycket tid till att helt PL plötsligt inte ha så mycket tid för varandra på det sättet. Det är ju den stora skillnaden, tror jag.
2: Ja och jag tänker som Danny säger att jag alltid behöver inte handla om själva sexet, sexet utan alltså, det kan ju handla om närhet och andra delar. Alltså hur tar man på varandra och närheten och djupa samtal eller vad som helst, alltså, att man verkligen connectar med varandra.
3: Jag tror att det är superviktigt för att om man tänker sig hur man går igenom dagen, båda är lite stressade, man ska göra olika saker, man har olika scheman lite grann. Och så alltså, tror jag så här, igen, där man hittar stunderna och som får det byggas upp lite grann. Det behöver inte vara så bara men nu är kvoten nu ska vi gå och ligga utan man kan typ känna av det lite under dagen till exempel. Och sen så bygger man upp det lite
0: successivt. Mm. eller så man gör som i den här kärlek anarki, att man går in på toaletten på jobb. Typ. <laughs> <laughs> eller någonting annat.
2: <laughs> men jag tror att vi har kommit till de avslutande frågorna. Mm.
0: Ja. Oh ja.
2: Så den första frågan är. Och ni har ju sagt att ni är ganska mycket alltså, fullspeckat, intensiva. Men vad är bästa go-to för återhämtning?
0: Ja, det, det är så när återhämtar jag mig? Jag vet inte riktigt när jag gör det heller. När, vi sover. Men, när, när vi sover. Jag kan somna, men, ja, jag är en somnär var som helst när som helst i princip. I det, jag behöver jag bara sätter mig lite avslappnat då sover jag. Eller för sig, um, jag skulle kunna
3: säga här köra bil. Med bra musik. Med bra musik. Motorcykel tycker jag man slappnar av, för då är det det man tänker på. Eller rider. Mm. Det är ju de grejerna som jag tycker att man alltså såhär, man stänger ut det, alla andra grejer, framförallt på motorcykel och ridning, då är det liksom allting annat går ut mm. för du
0: måste koncentrera dig på det du gör mm. Inga mobiler till hand Nej, säga. började det... paddla i somras
3: Ja det, det var lite såhär då, lite... då kunde man knappt prata för att det blåste och så hörde man inte varandra
0: och så fick man liksom koncentrera sig på sin egen paddel mm. För att hålla och inte ramla i vattnet <laughs> för att det är så jävla kallt Men i, i år var det faktiskt varmt mm. så inte klara det. Men hålla sig stående var ju ett fokus Mm. Men det är saker där man kan släppa, göra någonting men ändå släppa fokus
3: ja, men träning skulle jag säga också mm. typ lite tyngdträning träning för att då är det också så att all fokus måste eller träning generellt, då går ju fokus till att du ska göra den här grejen och det blir jobbigt och du kan tänka på något annat
0: mm. allt som stänger av andra tankar det, det låter som att du är värsta träningsfreaks eller det helt, är vi, vi inte <laughs> vi skulle behöva vara det, <laughs> det nej, det, det är väl de stänger mm. ut andra tankar för att kunna göra något fokuserat mm. så kan man väl säga så mm. bra tips,
1: mm. verkligen och Om ni fick er själva då ett råd till när ni var 16. Vad hade det varit ert råd till er själva när ni var yngre?
0: Um, tar det lite jag tar lugnare. Lite lugnare. <laughs> <laughs> Vi är nu två väldigt hetsiga människor på den här ja. sidan just nu. Och jag har varit. Vi tar det ju lugnare nu. Jag tar det lugnare. Så man fick barn har jag tagit extremt mycket lugnare. För då blev det helt plötsligt måste leva för någon annan. Annars har jag nog levt väldigt mycket för minuten, sekunden, dagen. Eh, hela tiden. Och jag kan tänka mig att du var lite likadan. Jag är nog fortfarande likadan. Ja. E jag tänker lite mer. Ja, och jag Nej, jag gör. ja,
3: exakt. Jag har fortfarande inte tagit i rådet till mig själv. Men ja, kanske varva ner lite mer.
1: Så man får tid och att tänka igenom på... på, ljud, på ja,
3: exakt. Och kanske lite så här... Det var jag ju mycket värre med när jag var liten också. Men det här med att... Vad heter det? Konsekvenstänk. Mm. Att man måste kanske tänka igenom innan man gör det. Tänk två gånger. Ja, exakt.
0: Mm. Ja. ja, det vill du Slow down, man lever bara en gång. alltså som på det vill... Väldigt bra. Tips. Vi, bruk, vi brukar säga att det finns man, man behöver ett snöre i livet. Ja, ja kan gå och när man har dagliga mm. ångestsamtal. <laughs> Snöret kan gå av när som helst, så lev Lev ja. nu liksom ja. och leva för stunden också och njut.
3: Ja. Det faktiskt, jag säger helt kanske på en annan grej men det här handlade i en diskussion igår lite grann med eh, några kompisar vi pratade om det här med att man gör saker, alltså det är så jävla viktigt att göra det man tycker är roligt för att du har dagarna och du jobbar och liksom, det är en stor del av dagen du jobbar- så att man inte bara tycker att fredagar och lördagar är kul- och sen har ångest för söndagen för att jobbet börjar igen på måndagen. Och det, var lite det, det var därför vi började med det här också. Vi bara, varför inte göra någonting vi tycker är roligt att liksom, jobba med det? Sen är det kanske inte roligt varje dag varje minut hela tiden- men det är liksom något vi strävar efter för att vi vill att någonting ska bli bättre. Vi tycker att det är kul att, att man kanske hittar någonting om det är jobb- eller om det är någonting utanför jobbet att leva lite för- för sig själv liksom. Så man verkligen tycker det är roligt så det inte bara blir de här helgerna som blir kul.
1: Så bra avslutande ord. Verkligen. Tusen tack för att vi fick ha er här.
3: Tack. Ja men tack så jättemycket.
1: Tack snälla.
2: Vi vill bara passa på att lyfta vår nya produkt Chica Roast.
1: Ja, det här är en så efterlängtad produkt för alla oss som vill minska på vårt koffeinintag och har letat efter ett alternativ till kaffe.
2: Ja, för vi har ju faktiskt letat och letat efter ett alternativ som om skulle påminna om kaffe i smaken, Men som inte ropar hormonerna och inte urlaka kroppen på viktiga näringsämnen. Och chicaros blev helt enkelt
1: svaret på vårt sökande. Precis, och Chica Roast är gjord på 100% ekologisk ziggoriarot och har en smak som påminner väldigt mycket om kaffe med de här rostade och nötiga smakerna men samtidigt har en hint av choklad och lite sötma.
2: Den är amen, så god och vi vet ju hur viktig amen, den första koppen kaffe är på morgonen för amen, många av er och amen, nu har vi äntligen hittat ett alternativ som toppar kaffe.
1: Verkligen.